0: Hola mi gente, bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Este es tu podcast favorito, yo soy Pepe Avilés y me pueden seguir en las redes sociales como El Pepe Avilés, en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Esas son todas las redes sociales que tenemos. <ríe> y me pueden seguir en formato audio podcast, me pueden seguir en cualquier podcast. Yo recomiendo Spotify porque es el que yo utilizo para consumir todos los podcasts que me gustan y me encantan tengo un montón pero de todo ese montón hay como 10 que me gustan este y los otros también los escucho, lo que pasa es que son tantos que no me da tiempo y siempre como uno tiene como una prioridad de algunos de escuchar y ya. así que me pueden seguir en las redes sociales como Pepe Avilés ya lo dije eso y también en Youtube Pepe Avilés, o hashtag Tire y la Podcast, es importante que se suscriban y le den a la campanita. Igualmente, en las plataformas de podcast pueden darle follow, subscribe, donde quiera que me estén escuchando, le dan subscribe o follow. Es importante, además de, 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 que pues se lo agradezco un montón, del apoyo que me estén dando con escucharme, una de las cosas que también pueden ayudar a este podcast es dándole share, share o compartir, compartir el podcast, compartir los episodios que te gustan. Este, los que no te gustan no los tienes que compartir, los puedes compartir, pero los que te gustan pues los compartes. Las entrevistas las compartes, algún episodio que te gustó con mismo, lo compartes, porque así mismito estamos. Estamos lunes, martes, miércoles y jueves y viernes. Ese es el proyecto hasta ahora que tenemos. Lunes de serie, martes de entrevista, miércoles y jueves de tira y jala. Y Pepe te recomienda que terminamos el viernes. Así que tenemos un programa completo de lunes a viernes. Así que cualquier segmento que te guste, tu favorito lo puedes compartir y estar pendiente a ello. Así que te exhorto que, lo, que te suscribas y también te exhorto a que lo compartas. Porque siempre hay gente que quiere escuchar contenido como este, pero no sabe de ello. Así que <coughs> eso es una forma ¿verdad? De, <coughs> de poder apoyar este proyecto. Nada, sin mucho preámbulo quiero hablar un tirijada. Hoy venimos con un tira jala. Ayer le estuve hablando del ámbito musical. Eh, una comparativa necesaria para poder entender este para poder entender esto de lo que está sucediendo en el, en el plano musical, en cuestión especialmente en el reggaetón en el trap, etcétera así que les exhorto que ese episodio estuvo brutal estuvo genial, me gustó este me gustó mucho así que si no, no se lo pierdan vayan después de este Vayan a ese episodio y no se pierdan el de mañana, el de Pepe te recomienda, este, que voy a estar recomendando unas cositas chéveres. Así que nada, vamos a comenzar este episodio, <coughs> este es un episodio de bien particular de Tirijala. ¿Por qué? Porque saben la crisis que está sucediendo en cuestión a nivel de salud. Lo que está sucediendo a nivel de salud no es extraño. ¿Por qué no es extraño? Porque eh, esto yo lo he dicho en varios podcasts y es eh, varios episodios de podcast y es que tenemos que comenzar a pensar de que esto no es un terremoto. Esta pandemia no es un terremoto. Esto es algo que se pudo evitar. Tenemos que comenzar a pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque esto nos va a revelar realmente cómo opera el gobierno y cómo estamos operando nosotros a nivel sociedad. Este <coughs> y digo el gobierno porque el gobierno básicamente es la primera línea de defensa que nosotros, ¿verdad? Le pagamos a cierta a cierto ¿verdad? Cierto andamiaje gubernamental que tienen ciertos departamentos que van a cubrir la sociedad en, en general, para que nosotros nos podamos dedicar en otras horas, en otras cosas, ¿verdad? para progresar como sociedad eh, así que hay ciertos departamentos y ciertas cosas que obviamente tienen que estar preparados para cualquier evento y asistir al pueblo y servir al pueblo básicamente, no importa el departamento que estemos hablando así que esto no es un terremoto lo he dicho no es un terremoto así que esto se pudo evitar esto se podía predecir esto es algo que había una data y unos números por más que estaban estuvieran mintiendo china había unos números y había una data y esto se empezó a regar esto se fue yendo de proporción Así que el COVID-19, como lo he dicho también en otros episodios, COVID-19 es simplemente porque comenzó en 2019. Así que esto viene dándose y se viene disparando y se viene sabiendo que esto se está regando y se está saliendo fuera de las manos. Es algo novedoso. Y por más que metan las cabras diciendo que esto es algo novedoso, que esto no se sabía que iba a suceder, Mira, esto se podía saber, hay tanta gente brillante que ha estado advirtiendo esto desde hace tiempo y no tomaron acción por, el, por la burocracia, o sea, por los intereses económicos, o sea, por que sea. Lo que sea, era estúpido no hacerle caso a algo que ni, ni inevitablemente, mira ahora lo que tenemos que hacer y mira la nueva realidad que está sucediendo. Así que esto se salió fuera de proporción y hay tensiones en cuestión de países, hay mucha tensión en cuestión de quién es el culpable, ahora estamos viendo quién es el culpable, que si salió las teorías de conspiración y un revolú, hay un revolú a nivel mundial. Pero el gobierno está ahí por algo. Y si está ahí por algo, es para que nos defienda a nosotros. Pero ah la excusa es, esto es algo que se pudo haber evitado. Esto es algo que era novedoso y no, sa no sabíamos cómo hacerlo. Esa es la excusa de cuando alguien comete un delito y dice, Ay, yo no sabía de esa ley, yo no sabía nada de esa ley. Ajá, no sabías nada de esa ley, pero esa ley existe. Entonces te condenan a ti como ciudadano, ¿verdad? Cuando tú no sabes una ley, no te exime de tu cumplirla. Así que si tú no sabes de la ley, aún por el desconocimiento, no es justificable de que tú eres responsable de haber violentado esa ley. Eso así es sencillo. Así que el gobierno, en cierta manera, el gobierno de Estados Unidos, nosotros siendo colonia, no podemos, no tenemos autoridad ninguna de tomar decisiones. Esto nos afectó también a nosotros. Así que estamos hablando de que comenzó en un lado, pero todos tenemos una responsabilidad. Ahora están diciendo, ah, tú tienes que, la, ahora tú tienes la responsabilidad, ahora que están reabriendo, hay una fase, ah, tú tienes la responsabilidad como ciudadano de protegerte, ahora tú tienes la pro... ahora tú tienes que tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacerlo tú tienes que hacer, o sea, yo no soy responsable tú eres responsable, tú eres responsable tú eres responsable, mano y tú y tú como gobierno, no eres responsable coño mano o sea, ahora tenemos una nueva realidad por culpa de ineptos a nivel mundial, porque esto estamos viendo irregularidades a nivel mundial mano. ¿De qué estamos hablando? Ahora el que lo paga somos nosotros, los ciudadanos, que tenemos que abrir con, le, con este Revolu. Ah, y entonces los pequeños, los medianos y la gente tiene que abrir, no es abrir como antes, es abrir con un claje Revolu de protocolo que muchos muchos negocios no van a poder Abrir de la manera en que se exige. Porque requiere una inversión. Y el responsable de esto no es responsable. Pero tú no cumples. Y tú eres responsable. Coño, mano. Qué injusto. Qué injusto. Es de que yo te estoy pagando. Para que tú me protejas. Y nunca, nunca haces nada bien, mano. Nunca haces nada bien, ¿sabes por qué? Porque el sistema de salud es el sistema más pobre en que estamos. El sistema más pobre. Porque en cada en cada en cada agencia gubernamental lo que hacen es remediar en vez de prevenir. Aquí no hay ningún plan de prevención. Aquí es cuando se se atoró el peo. Pues nada, ¿cómo vamos ahora a remendar el, el revolú que no pudimos evitar? Algo que se puede predecir, algo que se puede. Porque mira, pues en terremoto, pues hay ciertas cosas para prevenir también. Tampoco, tampoco están ready sabemos que los huracanes pasan, tampoco hay prevención y eso es y eso es un reflejo bien claro de que nosotros lo que hacemos es remediar aquí no hay conciencia de, de prevención y la salud es igual el sistema de salud es lo mismo es de remediar el sistema de salud es de enfrentarse a los enfermos. Más nada. El sistema de salud es enfrentar a los enfermos. Es tratar a enfermos. Funciona con enfermos. No es como prevenir enfermedades. Porque yo, y ponte en el lugar de esto, cuando... Tú has ido a un médico y decir, médico, ¿sabes qué? Me siento bien. Me siento bien. ¿Cómo yo puedo prevenir enfermedades? ¿Cómo yo puedo prevenir esto? ¿Cómo yo puedo prevenir enfermarme? Pues básicamente te van a decir, mira, vete. Es más, para decirte más. Yo puedo estar sintiéndome mal. Pero no tengo la sintomatología, no tengo lo suficiente laboratorios que digan que yo tengo una enfermedad. Y no te pueden diagnosticar legalmente, no te pueden diagnosticar. No o no te pueden etiquetar con una enfermedad porque no estás lo suficientemente jodido para decir que tú tienes dicha enfermedad y no te lo dicen dicen pues mira hay unas irregularidades pero en verdad vete para tu casa todo está bien o te dicen todo está bien o te dicen todo está bien porque lo hay hay médicos buenos es como en todo hay ingenieros buenos hay ingenieros malos hay médicos buenos y médicos malos hay pastores buenos hay pastores malos hay hay gente en el gobierno bueno y malo o sea, en todo hay buenos y malos nada en toda profesión. <coughs> lo que me refiero es lo siguiente. Es que tenemos un sistema de salud que no es de prevención, es de trata de enfermos. Y eso es bien importante señalarlo porque es así como funciona todo lo, todas las agencias funcionan cuando el peor el problema está, ¿qué vamos a hacer ahora? No es como evitamos, porque esa es la mentalidad que aún nosotros tenemos. Porque nos han enseñado así. Operamos así. Ahora todo el mundo se preocupa por hacer ejercicio, por tener el sistema inmune al día, por, por, por comer bien. ¿Por qué? Porque no podemos tratar las cosas con medicina porque no podemos tratar a los enfermos, ahora estamos viendo las cosas de cómo poder prevenir, cuando la mentalidad tiene que siempre ser cómo prevenimos, y tal vez esto sucedió, este virus está diciendo, ¿verdad? tal vez porque hay tantas teorías, pero la oficial es que es por algo no sanitario, que surgió de entre animales y estar vendiendo animales exóticos, salió este virus. Porque no tenemos una mentalidad preventiva. Tenemos una mentalidad de remedios. Y eso es lo que sucede en cada agencia. Ese es el problema, mi hermano. Entonces, a ah, en tu casa. Ah, no pueden, que no pueden... Imagínate... Los 1.200 pesos nunca llega, no, no han llegado todavía Así, a mucha gente. Las ayudas no llegan. Nada funciona. Pues ahora el gobierno dice, bueno, pues vamos a abrir, pero pues tenemos que abrir con todas estas regularidad, regularidades o con todo este sistema preventivo para poder prevenir, ¿verdad?, el, el contagio desproporcional pero básicamente no han hecho nada, después del encierro no han hecho absolutamente nada, no se prepararon para esto, entonces hay tanta duda tanta incertidumbre, no se sabe nada, hay un desorden brutal, pero es porque <coughs> por algo que se pudo evitar y ¿De qué realmente es culpable? Ahora inmediatamente es de nuestro gobierno. Y es que hay que señalarlo porque el gobierno está ahí para algo. Hay que señalarlo. ¿Por qué? Porque como nosotros como ciudadanos tenemos que tener la conciencia de que el gobierno está ahí para algo. El gobierno está ahí para algo. Y si el gobierno no nos está cumpliendo, tenemos que tener la conciencia también nuevamente porque se ha perdido de que mira, tenemos la potestad de nosotros votar con conciencia. Tenemos que tenemos que como sociedad exigir otro nivel de gente en el poder que nos ayude realmente con los temas que realmente tenemos que lidiar. Que el, el hambre es una, la prevención, el sistema de salud de nosotros es otra. Hay tantas cosas que de realmente eh, de cuidar a nuestros ancianos, nuestros niños, a la clase trabajadora, hay muchos temas de los estudiantes universitarios, así que hay muchos, 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 muchos temas bien importantes que realmente no se tocan porque realmente no tenemos la conciencia social para tratar estos temas. El sistema de salud no funciona, no funciona. Cosas que podemos evitar. Y estamos volviendo al origen, o estamos comenzando a tener esa conciencia de prevención, algo que Tomás Alba Edison Dice, y quiero compartir con ustedes porque yo creo que es importante al tema que estamos hablando. Y es que dice, el médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos. Más bien curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición. Tomás Alba Edison. Lo vuelvo y lo leo. Y cito, Tomás Alva Edison, un inventor, un gran inventor. Dice, el médico del futuro no tratará el cuerpo humano con medicamentos, más bien curará y prevendrá las enfermedades con la nutrición. Bien importante, sumamente importante dicho, porque ese es el fundamento de la el médico, pero ¿qué pasa? El, si, imagínate si los hospitales, imagínate si no hubiese enfermos. Siempre va a haber, si la enfermedad es algo normal, es algo que sucede. Pero imagínate que la, yo diría que el 90% o más de un 90%, y no quiero ser un exagerado, y puede que me equivoque, pero es un porcentaje bien alto, de que la, la prevención, la prevención de muchas enfermedades es por medio de la nutrición, por un sistema nervioso saludable, por el ejercicio también. Así que, ¿qué nos educa a nosotros? Nos han normalizado tanto los medicamentos, que las cosas que más anuncio tienen es los fast food, mala alimentación. Lo más anuncio que tienen, que es lo que nos educan, no es educativo, esto es mercadeo, pero realmente en cierta manera nos queman en el cerebro la imagen de mala alimentación, que es los fast food y las porquerías que anuncian. Por, por televisión. Lo otro que anuncian, medicamento. A cada rato, tengo un dolor, este medicamento. Tienes esto, este medicamento. Y, y es bien raro. Entonces, después te dicen en la radio, no te automediques. Eso es malo, automedicarte. No te sobremediques o no te, no te autorrecetes, perdón. Pero nos están enseñando y bombardeando con los anuncios, los, los, los comerciales, mala alimentación y los medicamentos. Y obviamente, pues, la vida sedentaria de estar sentado, que eso es una elección de nosotros, pero básicamente nos entretiene estar los problemas que tenemos también. Psicológicos, los desahogamos con cosas que realmente no son tan saludables, si te pones a pensar. No tenemos buenos hábitos. Así que eso se acumula una receta perfecta para un sistema de salud mediocre. Y el sistema de salud mediocre es porque realmente es inalcanzable comprar alimentos saludables. Cuando Ah, antes de yo entrar en esto, tenemos que diferenciar entre lo que es mercadeo y lo que es comercial a lo que es educativo, realmente educativo. Y quiero hacer referencia a un producto de leche eh, que anuncian en un programa este, por televisión. Yo estaba viendo el programa... Jugando pelotadura, que súper nítido. Y ellos anuncian eh, la leche suiza. Y dicen que tiene vitamina D, es alto en yo no sé qué, bla, bla. Eso, mi gente, es mercadeo. Eso es un comercial. Eso no es educación. Eso no es. Bueno para tu salud, necesariamente. Ellos están anunciando algo, y eso es mercadeo, y eso es lo que sucede en la televisión. Pero, ¿qué pasa? Eso es lo que nos educan a nosotros. Y pensamos que, ah, mira, yo tengo deficiencia de vitamina D, pues entonces es la leche, que normalmente, la leche normal no tiene vitamina D, pero le inyectan o le ponen, le añaden vitamina D. Así que hay muchas cosas, hay muchas vitaminas que normalmente la leche no es natural en una vaca que tenga, este, pero la añaden eso porque realmente ahí es común la deficiencia en vitamina D eh, cuando tú estás todo el tiempo encerrado y no te expones al sol o tengas problemas del hígado, del, de los riñones. Así que hay muchas cosas, hay muchas cosas que nos están bombardeando constantemente y que nos hemos creído que es la solución al problema. Cuando la solución al problema es lo más primitivo que estamos estamos haciendo, es la sanidad. Ahora mismo, inevitablemente, el distanciamiento físico para no seguir propagando, ¿verdad? El virus, pero básicamente ahora estamos pensando de manera preventiva y en esta misma mentalidad es que tenemos que tener siempre. Es como yo puedo prevenir todas estas enfermedades. Es la mentalidad que debemos tener como sociedad. Y es la mentalidad que no tiene, no tiene este sistema que es lucrativo lo los, los planes médicos, los seguros médicos, que no es coste efectivo tampoco para la gente. Y, y de hecho para que tú veas cuán poco preventivos son que los planes médicos hay unos planes médicos que te dan le dan un voucher a las personas mayor de edad para, para que puedan ir a un gimnasio y eso no se lo hacen a la clase a, a la gente joven que también lo necesitan que los señores mayores también lo necesitan. La gente geriátrica lo necesita. Pero también los jóvenes lo necesitan. Tanto es así que las cosas preventivas no los cubre el plan médico. Las cosas de mantenimiento no los cubre el plan médico. Cosas que tú dices, esto es, básicamente tú tienes que estar jodido. Y dentro de lo que ellos cubren, porque hay cosas que no cubren. Y tú puedes estar enfermo. Así que esto es algo que hay que pensar y tener la conciencia y tener debates sobre esto. Esto hay que seguir hablándolo. Y tener una mentalidad preventiva y educarnos realmente. No podemos dejarnos llevar por lo que nos están bombardeando en todos los comerciales. Porque realmente tenemos que saber diferenciar entre lo que es comercial y mercadeo. Y lo que es realmente cierto. Lo que es el dato y lo que es, lo que es cierto. Lo que la ciencia nos dice y nos prueba. Porque estos están vendiendo un producto. Y obviamente van a decir las cosas bonitas, pero es mercadeo, no es real, no es algo que es bueno ni sano para ti. Tienes que evaluar cada cosa. Y tienes que cuidarte tú como, como ser humano. Y buscar la prevención, tener un sistema de un sistema nervioso saludable, tener buena alimentación, tener. Un hábito de ejercicio saludable y, y estar siempre en mentalidad de prevención y es en todo. Obviamente hay cosas que no se van a salir fuera de las manos y esto tal vez puede ser una este, y muchas cosas porque realmente no tenemos históricamente hemos siempre pensado así. Este y hemos pecado de la ignorancia hemos pecado de, de, de un sistema malísimo así que esta mentalidad es la que tenemos que tener todo el tiempo la prevención todo el tiempo así que el sistema de salud y, el, y todos los departamentos están fallando en lo que es en lo que es la prevención y es todo remedial y muchas veces remedial es tarde, ya es tarde. Y van a haber muchas cosas que vamos a lamentar. Así que nada, quería dejarlo con ese pensamiento. Eso fue todo por hoy. Y espero, ¿verdad? Que este, les haya gustado este episodio. Y no olviden de seguirme en las redes sociales como el Pepe Viles Y de suscribirte y darle share al episodio. Así que eso fue todo por hoy. Y nos vemos. Hasta la próxima.